1: سلام من عباس سیدین هستم و این اولین اپیزود از پادکست پرس هست در پادکست پرسه من از گشتگزار هام، کنجکاوی هام و پرسه هام لابلای کتاب ها میگم در هر پرونده از پادکست پرسه من به یک موضوع، یک کتاب یا یک آدم که توجه هم رو جلب کرده میپردازم پرونده اول پادکست پرسه اختصاص داره به معرفی روانشناس کانادایی دکتور جوردن پیترسون نویستنده ی کتاب دوازده قانون برای زندگی اپیزود اول پادکست پرسه در مرداد 99 منتشر میشه
0: موسیقی He's become awfully popular with some
1: people, and
0: massively unpopular with others. Learn to think! Learn to speak! Learn to read! I think that Jordan Peterson needs to have his teaching license revoked. I am not going to be a mouthpiece for language that I detest. Well, so what do you do in the face of that suffering? Try to reduce it! It's also not a free speech issue. You're just a dick. Okay, so
1: here. اواخر سال 97 یک دوستی برام یه ویدیو فرستاد که فلانی این آدم رو ببین خیلی آدم جالبیه و من چند وقته دارم حرفاش رو دنبال میکنم توی اون ویدیو که من بعدا فهمیدم از یه مصاحبه با کانال چهار بی بی سی بوده یا آقایی با ظاهر مصمم خیلی راحت نشسته بود و خبرنگار داشت ازش سوال میپرسید. سوالیم بود که چرا حق آزادی بیان شما باید باعث بشه که حق جریهدار نشدن احساسات من پایمال بشه. اینطور جواب داد که برای اینکه اصلاً بتونیم فکر کنیم باید خطر توهین آمیز بودن رو به جون بخریم. مثلا همین مصاحبه چرا شما باید این حق رو داشته باشی که احساسات من جریهدار کنی. این مصاحبه خیلی ناراحت کنندهای بوده تا الان. خبرنگار اینجا آچمز شد و بعد اون آقا در ادامه گفت باید هم همین کار رو بکنی باید سوال کنی پرسجو کنی تا بفهمی موضوع از چه قراره درستش هم همینه در یه بخش دیگه از اون ویدیو عین همین سوال رو توی یه مصاحبه دیگه این طور جواب داد گفت که شما میگین نباید احساسات کسی رو دار کنیم قبول اگه با ده نفر حرف میزنم چی اجازه دارم یک نفر رو ناراحت کنم اگه با 100 نفر حرف میزنم چی اگه با هزار نفر حرف میزنم چی یعنی شما میگی من برم روی سن با هزار نفر درباره یه موضوع حساس صحبت کنم و هیچکس هم نباید ناراحت بشه خب اینطوری که در مورد هیچ موضوعی نمیشه صحبت کرد این نقطه شروعی بود که من دیدم عجب آدم سفتیه و به این راحتی معذب نمیشه اینا سوالایی که هر معذب میکنه کسی حاضر نیست که راحت درباره این موضوع حرف بزنه ولی این آدم خیلی سرراست داره حرفشو میزنه. این شد که پیگیر شدم و دیدم کلی ویدیو ازش روی یوتیوب هست، خیلی خیلی زیاد. یادم کیه؟ جردن بی پیترسون، یه روانشناس کانادایی 57 ساله است. یه مدت توی هاروارد درس داده که خب دانشگاه خیلی سطح بالاییه. تعدادی مقاله علمی داره، دوتا کتاب داره که یکیش فوق‌العاده پرفروش شده، همین کتاب دوازده قانون برای زندگی. و سال 2016 یهو شهرت این یادم به صورت انفجاری زیاد شد. تا قبل از اون توی دانشگاه تورنتو درس میداد، یه کانال یوتیوب داشت که تا اون موقع در مجموع حدود یک میلیون بازدید داشت. توی اون کانال کلاساشو شر آپلود میکرد، سخنرانی میزاشت و یه پادکستی داشت که به صورت نامنظم سخنرانی و مصاحبه توش منتشر میکرد. اتفاقی که افتاد این بود که سال 2016 این آقا چند تا ویدیو آپلود کرد به اسم پروفسور بر علیه پولیتیکال کرکنس و این باعث شد که ناگهان یک سرسدای خیلی زیاد ایجاد بشه این پولیتیکال کرکنس یعنی چی؟ پولیتیکال کرکنس یا پی سی به یک نوعی از منش، گفتار، رفتار و دید اجتماعی میگن که بر اساس اون شما باید مراقب باشی به حقوق افراد و گروه های اقلیت و در حاشیه قرار گرفته توجه کنید. در تحلیل‌های اجتماعی یه روی کرد اینه که توی هر جامعه‌ای گروه‌های مختلفی از افراد وجود دارن مثل گروه‌های جنسیتی، مردها، زنها و انواع اقلیت‌های جنسیتی، گروه‌های نژادی، قومیتی، اقتصادی و در هر کدوم از این طبق بندی ها یک گروه دست بالا رو داره و گروه‌های دیگه به حاشیه رونده شدن. این دیدگاه میگه که باید در گفتار، منش، رفتار، روی کرد اجتماعی شما باید تلاش بکنی که این گروه ها رو به حساب بیاری و حقوق این ها رو عدا بکنی. این رو به صورت خلاصه میگن political correctness یا PC. مثال دم دستیش این که شما برای اشاره به یک سیاه پوست نباید از کلمه نیگر استفاده بکنی. این توحینامیزه. این کلمه مال دوره بردهداریه و باید از کلمه آمریکایی افریقایی تبار برای اشاره به یه فردسی آپوست آمریکایی استفاده بکنی. خب مشکل این حرف کجاست که کسی بخواد بشه اعتراض بکنه؟ اسم ویدیو این بود که پروفسور بر علیه پولیتیکال کرکنس. داستان از این قرار بود که یک لایههی در کانادا در حال تصویب بود. توی این لایهه اینطور مطرح شده بود که برای افراد ترانسکشوال که خودشون درخواست میکنن باید با زمیر مزکر یا معنص یا هر ز برای اشاره بون‌ها استفاده بکنید شما از نظر قانونی موظفید که این زمیر رو به کار ببرید زمایر دیگه فقط هی و شی نیست بلکه زمایر مختلف و متنوعی هستند زی زر و خیلی چیزهای دیگه Xe، ای اکس ای آر و تکیوات دیگه مثلا من به شما میگم که از این به بعد باید درباره من زمیر مؤنث رو به کار ببرید شما قانوناً موظفید که این کار رو بکنید البته فقط هم ترنس نیستن کلی گروه های دیگه هم هستن و این زمایر هم هیچ تعریف روشن و مشخصی نداره. بعضی از این گروه ها در حالت افراطی حتی ادعا میکنن که ما هویت غیر انسانی داریم. چون در این دیدگاه هویت و مخصوصا هویت جنسی و بروز هویت جنسی یک پدیده کاملا شخصی و غیر عینی سابجکتیوه. آقای پیترسون توی این ویدیو گفت که من این کار رو نمیکنم. این با آزادی بیان منافات داره و من حاضر نیستم که این قانون رو بکنم. گفت که تفاوت هست بین اینکه بگیم یک چیزهایی رو نباید بگی و اینکه بگیم حرفهایی رو مجبوری بگی این مسلاق اجبار در کلامه و چنین چیزی در سنت حقوق انگلیسی وجود نداره و این منافی با آزادی بیانه یه یدی اعتراض کردن طرفداراش در حمایتش تجمع کردن و خودش هم توی اون تجمع سخنرانی کرد شلوغ پلوغ شد دانشگاه رسما بهش نامه داد که این اظهارات نظرات رو متوقف کن و به قول خودش نامه دادن که خفه خون بگیر و یه قضیه ای که یه اظهار نظر دانشگاهی بود تا چهار پنج ماه توی اخبار کانادا و آمریکا بود. من یادم اون موقع‌ها داشتم شو کمدی جیم جفریز شو میدیدم حتی اون هم به این موضوع واکنش نشون داده بود، رفته بود مصاحبه کرده بود. اون موقع من دانستم که داستان از چه قراره. توی اون ویدیوها پیترسون گفتش که چند تا اتفاق نزدیک به هم افتاده و چندین سالی که من یه سری ها رو دارم مشاهده میکنم که منو خیلی نگران میکنه و این ویدیوها رو درست کردم تا بتونم فکرام منظم کنم و نظرم رو روشن بگم. اولیش موضوع این لایهه C16 و زمایر جنسیتی و دومی روندیه که توی دانشگاه تورنتو داره اتفاق میفته. گفتش که این قانون داره اجبار در کلام رو وارد روند قانونی ما میکنه و این راه وقتی که باز شد دیگه معلوم نیست که کی و کجا بشه بستش. مسئله این نیست که افراد ترانسکشوال باید از حقوق یکسان با دیگران برخوردار باشن. این بدیهیه. مسئله راهیه که این قانون برای اقدامهای بعدی باز میکنه. استفاده از قدرت قانون برای انجام این کار. دوم اینکه گفتش مثلا توی دانشگاه تورنتو در بخش منابع انسانی دارن این روند راه میدازن که افراد موظف باشن دوره های اجباری آموزش جهدگیری ناخداغاه بگذارنن. یعنی به صورت پیشفرض شما متهمی که به صورت ناخوشاگاه داری تبعیض قائل میشی ناخوشاگاه و تازه این دور و آزمون ها رو بر اساس روشای انجام میدن که هیچ تایید علمی هم نداره میگه چند تا چیز من می میترسونه اول خود این قانون جدید برای من نگران کننده است و دوم دکترین و ایدئولوژی که پشت این واسه می میترسونه و سوم آدم هایی که پشت این ایدئولوژی ها هستن برای من در پشت این لایحه و قوانین یه سری پیشفرض‌هایی درباره طبیعت انسان وجود داره که به نظر من ایدئولوژیکه و خطرناکه. هر قانونی یه مجموعه از فکرها و ایده‌های مرتبط باش همراه هست که مبنای تفسیر اون قانونه. و من دکترین‌های پشت این قوانین رو مطالعه کردم و خیلی من نگرانم. هرچی میگذره می‌گذره می‌بینم که سطح مدیریتی و اداری حالا چه دورتی، چه خصوصی، عجب بیشتر در این ایده‌ها رو می‌پذیره. وقتی نگرانیام رو با همکارام هم مطرح کردم بی عده قابل توجهشون اونا هم همین نگرانی‌ها هم رو داشتن اما می‌ترسیدن که واکنش نشون بدن از این می‌ترسیدن که این گروه‌های طرفدار این نگاه تو فضای آنلاین و واقعی چطور واکنش نشون میدن چطور عکسالعمل نشون میدن و دانشگاه چطور عکسالعمل نشون میده و خب عملاً حرفاشون رو سانسور میکنن یکی از همکارا مثلا گفتش که عواقب اظهار نظر الان خیلی سنگینه و گذاری حرف منم خیلی کمه va bar riskesh nemiarze va ye jomle kelidi goft goft bayad 10 sal zoodtar vakonesh nashun midadam
0: This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile whether it's for your mom a mother figure or yourself as a mom find that perfect piece to express your love and appreciation explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns make this mother's day unforgettable with a piece from blue nile right now get up to 50 off at blue nile.com that's bluenile.com since 2013 bombas has donated over 100 million socks underwear and t-shirts to those facing homelessness
1: اینا آدم های لیبرالی هستن شما عمرا نمیتونی بد چسب دست راستی و افراطی بودم بهشون بزنین و بعد گفتش که من حتی از واکنش خودم هم می ترسم من بخشی از محتوایی کلاسم الان ممکنه غیرقانونی باشه و بر اساس چیزی که من از این قوارین خوندم بر اساس محدووا کلاس من میتونم منو به کمیسیون حقوق بشر هزار کنم حالا من یا باید خودم رو سانسور کنم یا دست از کار بکشم اما من مدتتا پیش تصمیم خودم رو گرفتم که اون چیزی که به نظرم حقیقت میرسه بگم این که من این فکر رو میکنم حقیقته اما لزومن به معنی این نیست که اون چیزی که من میگم حقیقته دقیقا به همین دلیلی که ما به آزادی بیان نیاز داریم اصلا چرا ما به آزادی بیان نیاز داریم؟ موضوع اینه که وقتی طرف یه مسئله نتونم به راحتی نظرشون بگن اتفاقایی میفته شما میگین هیت ممنوع یعنی نف... کلام آمیز ممنوع اما معلوم نیست که کلام کی از نفرت نشعت گرفته هر موضوعی که حساس باشه خب شدیداً مستعد اینه که طرفین موقعی حرف زدن عصبانی بشن هر عصبانیتی نشانی نفرت نیست اگه ما این امکان رو نداشته باشیم که آزادانه حرفامون رو بزنیم اونایی که حرفاشون اتفاقاً از سر نفرته اونا ناچار به سکوت میشن و میرن زیر زمین و ما دیگه نمیتونیم بفهمیم چه فکری تو سرشونه نکته بعدی اینه که من دارم درباره این قانون توی کانادا حرف میزنم اما مطمئن باشید که این یک نمونه ای از اتفاقاتی که در کلیت غرب در حال فروخوردن وقتی این قوانین و بخشنامه های مربوط به اینها رو نگاه میکنیم یک کلمات و عباراتی که در اونها استفاده شده خیلی نزدیک و مشترک با زبانی که اکتیویست‌ها ها استفاده میکنن. پیش‌فرض‌های های این قوانین و اصطلاحات که استفاده میکنن اینا خیلی مهمه اینا چی هست؟ هم هست که این تعاریف دیگه حتی فکت هم نیستن اینا فکت هایی هن که اگه شما باش روبرو بشی تقریب قانونی داره. بعد یک لیست از تعاریفی که توی سایت کمیسیون حقوق بشر ایالت اونتاریو کانادا آمده هویت جنسی Gender Identity اینطور تعریف شده که تجربه درونی و شخصی هر فرد از جنسیت اینکه خود را مرد، زن، هر دو، هیچ کدام یا هر جا در طیف می‌بیند پیترسون میگه یه مشکلاتی داره این تعریف این ایده که جنسیت یک طیفه به هیچ وجه بدیهی نیست باید اثبات بشه و شواهدی هم برش نیست جنسیت زیستشناختی یک پیده باستانیه و صدها میلیون سال قدمت داره. اینکه جنسیت شما از ویژگی های زیستشناختی شما مستقل باشه این هم یه گزاره است نه یه فکت. در بهترین حالت یک نظره که به نظر من یک نظر ناآگاهانه و سیاسی هم هست و حالا قانون پشت سر این نظره. بروز جنسیت یا جندر اکسپریشن طریقه ای که افراد به صورت عمومی جنسیت خود را بروز می دهند از طریق جنبه هایی از لباس آرایش مو آرایش چهره زبان بدن صدا و غیره پیترسون می میگه توی این نگاه جنسیت زیست هویت جنسی و بروز جنسیت سه پدیده مستقل از همه و هیچ ربطی به هم ندارن توی ادامه این تعریفم خیلی روشن گفته که هویت جنسی به صورت بنیادی هیچ ارتباطی با جهتگیری جنسیتی نداره پیترسون میگه این حرف مطلقا مزخرفه رابطه این دوتا یعنی رابطه جنسیت زیستشناختی و هویت جنسی چیزی بیشتر از حدود 95 درصده این یعنی ارتباط مستقیم و کامل برای اکثریت کاملا مطلق پس حالا این عبارتی که حالاتون متن قانون اومده کاملا برخلاف فکته اینکه یک اقلیت خیلی کوچکی از جامعه بین این دوتا تفاوت می‌بینن که واقعیت هم داره. این تلیل نمیشه که این دو تا به صورت بنیادی مستقل از هم باشن وقتی دو تا چیز به صورت نسبی هم به هم مرتبط هستن دیگه مستقل نیستن. وای باحال وقتی که به صورت تقریبا کامل به هم وابستن دیگه به هیچ وجه نمیشه گفت که به صورت بنیادی مستقلند. افرادی که خارج از تقسیم دو دویی جنسیت قرار میگیرن یه چیزی حوله سه 30 همه درصد افرادن. یعنی 99% 7 درصد همون هویت جنسی رو دارن که جنسیت زیست شناختیشون میگه. از بین اون اکثریت مطلق هم یه چیزی حدود 97 98 درصد همون جنسیت رو بروز میدن و جهتگیری جنسیشون هم همون رو نشون میده. پس این ایده که اینها بنیادن از هم مستقلان کلان باد حواس. بازم تاکید میکنه که مسئله واقعیت این امر نیست که یک اقلیتی وجود دارن که با این تعریف دو دویی از جنسیت سازگار نیستن. مسئله اینه که ایده های پشت این قوانین و تعریفی که مبنای تدوین قانونی قرار گرفتن یه شکل دیستورت شده و ایدئولوژیکی از واقعیتن. توی همون تعریف قانونی هم نوشته که این ستا تعریف ثابتی ندارن و در طول زمان با تصمیمات دادگاه، با مطالعات علوم اجتماعی و استفاده‌های هر روزه تعیین میشن. تو متن بخشنامه های کمیسیون حقوق بشر هم اومده که زمایر یکی از این بروزهای جنسیتی هستن و حالا قانوناً اگر کسی از من بخواد با زمیر غیر جنسی یا هر ضمیر دیگه‌ای برای اشاره به آنها استفاده بکنم من قانوننا موظفم این کار رو بکنم ولی من حاضر نیستم این قانون رو مرات کنم. نکته بعدی اینه که این کار نه فقط جرمه بلکه جرم ناشی از تنفره، اینم یک بخش دیگه ای از این ماجراست. اگه شما به کسی آسیب برسونی مرتکب یک جرم شدی. اما اگر ثابت بشه که جرم شما جرم ناشی از تنفر بوده هیت کرایم بوده این جرم سنگین تریه و در این متن‌های مرتبط با اون لایحه اومده که استفاده از این زمانمار هم، شامل همین هیت کرایم میشه عدم استفاده از این زمایر نکته دیگهی که پیترسون اشاره میکنه اینه که این گروه های اقلیت جنسی هر چند وقت یه, یه حرف جدیدی به اسمشون اضافه میشه اولش الژی بود بعد شد الژی تی بعد شد حالا شده LGBTQ بی تی کیو پلاس. میگه اتفاقی که داره میفته اینه که به صورت تئوریک این گروه ها باید انقدر زیاد بشن تا به تعداد نفرات برسن چون هیچ دو نفری دقیقاً که مثل هم نیستن و مسئله هاشون مثل هم نیست. خب حالا این شد راه حل که ما بیایم نیروی قانون رو بذاریم پشت سرش برای اعمال این حرف. میگه مثلا توی فیسبوک الان بیشتر از 70 تا زمیر به رسمیت شناخته شده و هیچ اتفاق نظری هم در مورد این ضمایر وجود نداره. یه جو که نقل میکنه از یه کمدیانی میگه که اگه یه کسی بیاد به تو بگه تو نمیتونی بری شکایت کنی چون تشخیص اینکه تو عوضی هستی یا نه اصلا طبق تعریف با خودتون نیست. تعیین هویت تو به صورت 100 درصد که با خودت نیست. اینی که هویت من دقیقا همون چیزیه که خود من میگم این حرفی که بچه‌ی دو ساله است. به همین دلیل هم هست که بچه‌ی دو ساله نمیتونه با بقیه خوب بازی بکنه چون خود خودمحوره. چیزی که باید تا چهار سالگی یاد میگیره و حالا اگه از یاد نگیره تا آخر عمر یاد نمیگیره. اینکه هویت تو عملا یک مذاکره و توافق با دیگرانه لحظه به لحظه در تمام عمرت. هویتم از این جهت مثل اعتبار و شهرت اجتماعیه. آیا آدما همون شهرت و اعتباری که خودشون میخوان به دست میارن؟ و میگه که ما با نوشتن این قانون اومدیم و دیدگاه ساختارگرایی اجتماعی رو قانونش کردیم. ساختارگرایی اجتماعی تو شکل افراتیش میگه که تمامی عناصر هویت انسانی بر ساختهای اجتماعی هستند. چیزی به اسم طبیعت وجود نداره. این تناقضی هم توش هست. از یه طرف میگن که هویت شما کاملا شخصی و سابجکتیو و ساخته خودتونه و از طرف دیگه میگن همه چیز بر ساخته اجتماعیه. خب ظاهراً این آدم هایی که این ایده ها رو پیش میبرن اصلاً سازگاری منطقی براشون مطرح نیست. بحث قانونی داستانو ناسازگاری که تو دیدگاه‌های پشت این قانون وجود داشت به جای خود مسئله پیترسون چیز دیگه‌ای هم بود. پیترسون میگه که این قانون از دل دیدگاه پوست و نیومارکسیستا در اومده میگه کسایی که دارن این فشارهای اجتماعی رو ایجاد میکنن من نه احترامی برای خودشون قائلم نه برای دیدگاه و نه برای بنیادهای اخلاقیشون اینکه بنیاد این طرز تفکری که حالا داره قانون میشه چه نگاه فلسفی یا ایدئولوژیکیه این مهمه وقتی شما این اصول زیربنایی و فلسفی سیستم حقوقی رو اینطوری دستکاری می‌کنید این پیامد داره و این پیامدا بر اساس منطقه درونی خودشون رو بروز میدن میگه بنیاد و زیربنای نگاهی که این قانون رو تولید کرده اینه که بشر هیچ طبیعت ذاتی نداره و این یعنی دولت میتونه و باید بتونه بشر رو به هر شکلی که میخواد شکل بده حالا ببینید این نگاه چه پیامدایی برامون داره تاریخ رو ببینید و بعدم کسایی که پشت این دوکتورینا هستن معمولا یک ترکیب ناجوری از افراد کینه ای و نامطلع اند ادعاهای اینها همیشه درباره برابری و تنوع و دایورسیتی و اینطور چیزاست اما گفتن این حرفا خیلی راحت تر از عمل کردن بهشه یه عیدی گفتن که آقا هدف این قانونی که آدمو خب به هم و به حقوق هم احترام بیشتری بگذارن تا مشکلات حل بشه و از این صحبت‌ها اما پیترسون یه جا جو اینطور جواب داد که قضیه احترام هم با صرف ادب فرق داره و ربطی به این داستان نداره. شما همینطوری به همه احترام نمیذاری. فرق هست بین احترام گذاشتن و توهین نکردن. تازه تعریف توهین هم چیز دقیق و صفر و یکی نیست. احترام مخصوص کسیه که احترام رو به دست آورده باشه. بعد هم شما نمیتونی کسی رو وادار کنی که به زور به کسی احترام بذاره. میتونی وادارش کنی که یه طوری رفتار کنه که انگار احترام میذاره اما این که احترام نیست. کسایی که این استدلالو رو میکنن معمولا استدلالشون مبنی بر دلسوزیه و اما خوب این آدمما مفهوم دلسوزی رو هم حتی درست بررسی نکردن یکی خص گریزلی هم خیلی دلسوزه اما برای طله هاش اگر تو نزدیک طله هم بشی ل پارت میکنه هیچ دلسوزی هم برای تو نداره این یک روی دیگه دلسوزیه این فکر که با همه هم دردی و دلسوزی کنیم تا همه چیز خوب پیش بره این فوق العاد سااد لهانه چون نمیتونی با همه دست هم دردی بکنی و این مشکل عملی خیلی بزرگیه. استدلال دیگه پیترسون در نقد این قانون و دیدگاه های پشت این قانون این بود که این با آزادی بیان منافات داره و گفت فرق هست بین این که بگیم چیزهایی رو اجازه نداری بگی و یک چیزهایی هست که باید بگیم. همونطور که اول اپیزود گفتم پیترسون میگه که برای اینکه قادر باشیم فکر کنیم باید بتونیم حرف بزنیم. این یعنی چی؟ یه تحلیل میگه که تقریبا هیچ کس نمیتونه فکر بکنه. منظورم این نیست که آدمها رو تحقیر بکنم. فکر کردن واقعا کار سختیه. باید بتونی چند تا دیدگاه متناقض و همزمان تو ذهنت داری و با هم مقایسه بکنی. اما در مقابل همه میتونن حرف بزنن و اتفاقا اکثر آدما موقعی حرف زدنه که خودشون میفهمن که واقعا چی دارن فکر میکنن. اصل این که مشاوره و تراپی جواب میده یکی از دلایلش همینه. وقتی فرد شروع میکنه به حرف زدن و همینطور آزادانه حرفاش رو میزنه و از مشکلاتش میگه کم کم تناقضا و گرفت و گیرا برای خودشم روشن میشه. حالا چی میشه اگه بگیم تو حرف نزن. من یه حس ناراحتی خیلی عمیقی دارم و خب احتمالا برای خودم هم حتی خیلی خیلی دقیق ابعاد موضوع و دلیل ناراحتیم روشن نیست و تا وقتی نتونم حرف بزنم نمیتونم بفهمم که این ناراحتیم چقدر درسته یا چقدر بهجا بجا نیست. در اجتماع هم اگه ما اجازه ندیم افراد حرفشون رو بزنن که خب غالباً وقتی حرف بزنن یک بخش عمده ایش پرت و پرطوپلاست نمی‌تونیم به درک روشنی برسیم که مشکل واقعاً چیه بعد از جلسات دانشگاه و مناظره و تظاهرات در مخالفت و موافقت با پیترسون و اینا اون خیلی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت چند تا مصاحبه خیلی جنجالی داشت که توی بخش‌های بعدی سعی می‌کنم بهشون اشاره بکنم این ماجرا باعث شد که شهرتش خیلی زیاد بشه همزمان با این کتاب جدیدش هم منتشر شد که قبلتر نوشته بود و تو مراحل آماده سازی بود و یکو میلیونی کتاب فروش رفت تور کتاب گشت شروع کرد به سخنرانی کردن و دور دنیا گشتن و این تور تا تو همین چند وقت پیش ادامه داشت اما راستشو بخوای اصل حرفی که یادم میزنه و جان کلامش این بحثا نیست که جنبه سیاسی داره اون یه چیزای دیگه‌ای میگه که به نظرم خیلی خیلی مهم‌تره یه خبرنگاری ازش پرسید که تو چرا اینقدر عصبانی هستی با یک لحن نسبتاً بی‌ادبانه هم پرسید پیترسون جواب داد که خب عصبانی الان همینجا منظورته تو به عنوان خبرنگار میتونستی از من هزار تا سوال بپرسی که یک مفهومی رو روشن بکنه مثلا از من بپرسی که خب چرا هر جا میرم مدام با آدمای روبروی هستم که میگن آقا ما داریم حرفای تو رو گوش میدیم و زندگیمون بهتر شده اما نیم ساعتی که داریم با هم حرف میزنیم تو دری مدام سعی میکنی من یه گوشه گیر بندازی تازه نه بر اساس حرفایی که خودم زدم بلکه بر اساس گذینش و تحریف اون حرفا توی یک سال گذشته بیشتر از 120 هزار نفر توی طول سخنرانی های من شرکت کردن چرا یه استاد دانشگاه نسبتاً گمنامی توی کانادا مگه چی میگه که از یه طرف این همه مقاله پر از جعل و تحریف دربارش می نویسن از طرف دیگه این همه توی دنیای واقعی و دنیای مجازی حرفاش خریدار داره یه بخش دیگه از اون ویدیویی که اول اپیزود گفتم، یه تیکه از یه جلسه پرسش و پاسخ آنلاین بود. پیترسون هر چند ماهی بار یه جلسه سوال جواب آنلاین برگزار میکنه و به تعدادی از که مردم براش میفرستن جواب میده قسمتی که من برای اولین بار دیدم و متوجه شدم که کار این آدم جنبه ای هم داره، یکی از همین سوال جوابا بود. سوال این بود که دختر من در سن 24 سالگی در اثر افسردگی خودکشی کرد. چطور میشه به کسی که قصد خودکشی داره کمک کرد؟ پیترسون گفتش که اول از همه من واقعا متاسفم این خیلی ناراحت کننده است بعد مکس کرد و نتونست جملهش رو ادامه بده. یکی از دوستان خانوادگی ما، دوستای پدر مادرم بودن که نوهشون خودکشی کرده بود. و بعد اینجا اشکش در اومد حالا. شروع کرد به صحبت درباره افسردگی، اینکه دلایل خیلی خیلی زیادی داره ما به هنوز همه اینها رو نمیفهمیم و بعد خطاب به خانواده فرد بازمانده گفت. گفتش که مسئله خودکشی همینه. بازمانده ها مدام با این سوال زندگی میکنن که چکار باید میکردم؟ آیا میتونستم بیشتر کمک کنم بیشتر میتونستم به حرفش گوش بدم به اون دوست پدر و مادرم هم که نوشون خودکشی کرده بود گفتم آیا تو مدام شوهرت رو سرزنش میکنی که ببین چقدر پدر بزرگ بیعرضه ای بودی نتونستی پدر بزرگ خوبی باشی نود خودکشی کرده گفت نه به هیچ وقت این کارو نمی کنم گفتم خب پس با خودت هم این کارو نکن بعد از همه هایی که ما برای کمک به فرد دچار افسردگی می‌کنیم، همچنان این امکان هست که کمک ما نتیجه نده چون ما هنوز خیلی چیزها رو در مورد افسردگی نمی‌دونیم. آره، شاید یه کاری کرده باشی که مستحق سرزنش باشه، اما اصل بیگناهی رو فراموش نکن. اینو باید درباره خودت هم به کار ببری. تو قادر مطلق نیستی. باید تلاش بکنی تا بعد سوگواری کمترین میزان درد رنج رو هی به دنبال خودت بکشی. این سوال و جواب یک جنبه دیگه ای از پیترسون رو به من نشون داد. حالا نه فقط جنبی احساسی و عاطفیش که با خوندن سوال یک نفر و شنیدن رنج یک نفر عشقش در اومد بلکه این که در اوج این واکنش احساسی باز همچنان خیلی روشن حرفش رو زد. غرق در احساساتش نشد و جوابی که داد علاوه بر همدردی جنبه های مختلف موضوع رو بررسی کرد تا بتونه یک جواب مثبتی بده و کمک کنه. این بخشی از کار پیترسونه که بیشتر دربارش حرف می‌زنیم و شاید همون دلیلی باشه که به قول خودش هر جا میره میگه که آدما میگن ما از تو ممنونیم تو زندگی ما رو بهتر کردی و این چیزی که خیلی روشنم توی کتاب دومش دوازده قانون برای زندگی دیده میشه و اصل کتاب اصلا بر همینه گفتم که کتاب دوازده قانون برای زندگی خیلی معروف و پرفروش شده توی سخنرانی‌هاش مفصل در مورد این کتاب حرف زده و فکر حالا ایده های کتاب رو بسط بده من رو سعی می‌کنم اینجا یک مرور کلی روی کتاب بکنم البته وقتی به مجموعه حرفای پیترسون نگاه میکنیم ببینیم که به قول خودش قانون برای زندگی نداده بلکه یک سری اصول کلی یک،, یک سری متاقانون داده که با کمک اونها فرد بتونه قانون خودش رو پیدا بکنه اولین قانونش که عنوان با منذیگی هم داره میگه که صاف بیست و شنوها بده عقب موضوعات مختلفی توی این فصل اول کتاب مطرح کرده میگه که اولش از خرچنگ ها شروع میکنه میگه من 10 سال پیش یه مقاله ای درباره خرچنگ ها که خیلی برام جالب بود. مقاله میگفت خرچنگا خرچنگ ها حالت ایستایی بدنشون رو با سرتونین تنظیم میکنن سرتونین هورمونی که ما هم دو بدنمون از اون داریم و از طرف دیگه میدونیم که افراد افسرده قوز میکنن و در خودشون جمع میشن. با خودم فکر کردم بین اینا یک ارتباطی هست رفتم یه کوی مقاله در مورد شیمی خرچنگ خرچنگا خوندم. من سیستم عصبی خرچنگ ها رو خیلی خوب بررسی کردن چون سیستم عصبی ساده ای دارن و برای اینکه ما بتونیم به سیستم پیچیده رو بفهمیم یکی از راههای خوبشینه که از یک سیستم ساده شروع کنیم و به تدریج راه باز کنیم به سطوح پیچیدگی بالاتر. معلوم شده که سرتونین کنترل کننده احساسات مربوط به جایگاه یا استاتوس هم هست و همینطور حالت ایستایی بدن درست مثل انسان ها. اننی یعنی یه خرچنگی توی مبارزه شکست بخوره و سروتینش بیاد پایین. اگه اگر بشه روز دف‌سردگی بدیم دوباره بالا میشه میره مبارزه میکنه خیلی فوق العاده است فرض کنیم توی سلسله مراتب یا هایرارکی جامعه خرچنگی 10 تا سطح یا لایه وجود داشته باشه هرچی که شما به بالاتر نزدیکتر نزدیک باشید سطح استروتونین شما بالاتره و یک مشاهده کرد بیرونی میتونه با مشاهده این سطح استروتونین بفهمه که جایگاه اجتماعی اون خرچنگ کجای سلسله مراتب یا هایرارکی اجتماعی خرچنگی خب این حرف یه پیامدی داره ما هم تو مغزمون اصطلاحاً یه کنتوری داریم که جایگاه و موقعیت ما رو در ارتباط با دیگران کنترل میکنه. پس اگر این حرف درست باشه این کنتوری که توی مغز ما هست و این حساسیت ما به سلسله مراتب یه چیزی بیشتر از 300 میلیون سال قدمت داره و معنی دیگه اینه که ایده سلسله مراتب مثلا سلسله مراتب چیرگی یا دومیننس هایرارکی این دست کم 350 میلیون سال 304 میلیون سال قدمت داره پیترسونی میگه این رو خوندم و به فکرم که خب این فکر که میگه های سلسله مراتبی بر ساخته های اجتماعی فرهنگا این که دود شد رفت هوا این حرف غلطه نه اینکه کمی غلطه دراز فوق‌العاده‌ای که غلطه دراز باور نکردنی غلطه سلسله مراتب‌ها دست کم 350 میلیون سال در کارن و ما سیستم شیمیایی عصبی داریم که درک ما رو از این سلسله مراتب‌ها کنترل میکنه. این کننتوری که ما با خرچنگ ها مشترک داریم و جایگاه ما رو از نظر موقعیت تو سل مراتب ردهونندی کنه این کنترور نسبت احساس مثبت به احساس منفی هم که تجربه می کنیم نشون میده این هم مسئله خیلی مهمیه چون نشون میده که چرا اینقدر برای آدم ما سخته که اونا رو خفیف کنیم اونا رو پداام کنیم ئا این نیست که توی اون لحظه ناراحت میشن بلکه ما انگار یک طوری کل سیستم اینا رو داره به جهان پاسخ میده رو داریم تغییر میدیم یک ارتباط خیلی نزدیکی هست بین سیستم باورهای ما و جایگاهی که در سلسله مراتب داریم. میگه فرض کنیم من به عنوان استاد دانشگاه یک جایگاهی دارم. یک جایگاه خاصی در سلسله مراتب اجتماعی به من اعطا شده. خب حالا سوال اینه که آیا من استحقاق این جایگاه رو دارم یا به عبارتی ادعای من برای اون جایگاه معتبره یا نه؟ خب فرض کنیم جوابش اینه که خب چون من به اندازه کافی دانش دارم ادعای من برای اون جایگاه معتبره. حالا اگر تو از بین جمعیت بلندشی و این باور من رو به چالش بکشی و و نشون بدی که من اشتباه میکنم خب من در اون لحظه ناراحت میشم چون در اشتباه بودم اما دلیل دقیق تر ناراحتی اینه که من ناراحت میشم چون تو داری به جمعیت نشون میدی که جایگاه من توی اون سلسل مراتب به نامعتبره و با این کار داریم منو در سلسل مراتب پایین میبری و از طرف دیگه عملا داری شیمی اعصاب که احساسات منو تنظیم میکنه به هم می پس اینم یکی از دلایلیه اینه که آدم ها چرا اینقدر مستعدن که از خودشون و از باورهاشون دفاع بکنن؟ ساختار یک سلسله مراتب مشخص آره تحت تأثیر های اجتماعی و فرهنگیه. اما واقعیت خود سلسله مراتب خیلی قدیمی تر از این عرفاس. بخشی از مغز ما که سلسله مراتب ها رو تشخیص میده و پاسخ ما رو به رو تنظیم میکنه قدیمی تر از اون بخشی از مغز ما که درختدارو تشخیص میده خیلی قدیمیه خیلی خیلی بنیادیه. میگه که فصل اول یک تأملی در مورد اینکه چه چیزهایی یک سلسله مراتب رو میسازه سلسل مراتببا بر اساس قدرت ساخته میشن که براساس توانایی این هم سوال کلیدی و بنیادیه. یکی از همکارام خیلی وقت پیش به من گفت که از کلمه سلسل مراتب چیرگی دامننسهایراکی استفاده نکنم چون این اصطلاح خیلی جدی درگیر و یادآوری کننده پیشوررز مارکسیستیه. معنی این دومینانس هایرارکی اینه که آدما در نتیجه بروز قدرت توی سلسله مراتب‌های انسانی بالا میرن و این غلطه. آدما در نتیجه بروز توانایی از سلسله مراتب‌های معتبر بالا میرن. و این حرف درستیه. اون کسی هم که این حرف من زد دقیقا کسی بود که میتونست این حرفو بزنه چون اصلا دکتراش رو با تحقیق روی این موضوع گرفته بود که چه چیزی پیش بینی کننده موفقیت در سلسله مراتب‌های جوامع غربیه. نتیجه تحقیقاتش خیلی روشن این بود که توانایی‌های های عمومی شناختی یعنی مثلا هوش و همینطور خصلت روان شناختی کانشینشسنس مثلا وجدان کاری یا وزیف شناسی این دوتا مسئول تقریبا 50 درصد متغیر برای موفقیت بلند یک فرده. آدم فکر میکنه که خب میخوای اجتماع چجوری شکلی گرفته باشه. خب به نظر من پیترسون میگه که خب خیلی خوبه که تو یک اجتماعی باشی که آدم‌های باهوش و سخت کوش کسایی هستن که بیشترین احتمال رو دارن. این تست بدی نیست برای اینکه ببینیم ساختار اجتماعیمون معتبره یا نه. مخصوصاً وقتی اینو در نظر بگیریم که چقدر چیزها تو زندگی گنگ و رندوم و تصادفی اتفاق میفته. پس اگر اون چیزهای تصادفی رو بذاریم کنار، هوش و وجدان کاری، کوشی و باهوش بودن مهمترین دلایل موفقیت، مهم‌ترین پارامترهای سازنده موفقیته. مثلا میگه که اگه بخوایم موقع تولد یه نفر جایگاهش رو در چهل سالگیش پیش بینی بکنیم خیلی بهتره که موقع تولد سه واحد انحراف میار بالاتر از هوش متوسط باشه تا اینکه به همین اندازه بالاتر از ثروت متوسط باشه. در ادامه فصل اول قانون فصل اول اینکه صاف بیست و شناتو عقب یک فرمان و یک دستوری برای اینه که خب چطوری خودت رو در جهان ارائه بکنی. باید یک جوری خود رو عرضه بکنی که باعث سرفکندگی نشه پیامد این سرفگند شدن این به هم ریختن عاطفی بیس ریگولیشن درد بیشتر احساس مثبت گم و بیترسون میگه بهترین راه برای اینکه که خود رو به جهان ارائه بکنی که صاف بیست مستقیم خودت رو گشوده کن فضا رو اشغال کن این مسئله فقط هم اعتماد به نفس داشته باش نیست یک جمعه دیگ اینکه گشوده با جهان روبرو بشی با شجاعت روبرو بشی تو با این کار داری خودت رو آسیب پذیرتر میکنی اما از طرف دیگه این صاف ایستادن نشانه اعتماد به نفسه و اینطوری بیشتر احتمال داره که آدما با حرف تو با تأمل روبرو بشن یه جنبه درونی داره اینکه شما می‌تونید با صاف ایستادن مود خودتون رو تنظیم بکنید چون نحوه ایستایی بدن خیلی نزدیک با سطح استروتنین و تنظیم احساسات مرتبطه جنبه دیگه اینه که اگه صاف بیستی و خودت رو به این شکل به جهان عرضه بکنی دیگران هم احتمال بیشتری داره که تو رو جدی بگیرن و اینطوری یک طوری با شما برخورد میکنن انگار حرفی داری که باید شنیده بشه پس موضوع شجاعت در برخورد موضوعی که پیش روی تو قرار گرفته یه قانون دیگه چنین چیزیه میگه که حقیقت رو بگو یا دست دروغ نگو پیترسون میگه گفتن حقیقت در هر سطحی که واقفیم. ی گفتن حقیقت ضرورت مطلقه. مسئله فقط این نیست که این حرفی که من دارم میزنم حقیقت داره. طبیعتا اینطور نیست. من با این همه نقص و خطا و جهتدگیری و تعصب و نقطه کور و هزار گرفت وگیر شخصیتی و شناختی طبیعیه که به حقیقت دسترسی نداشته باشم. اما اون چیزی که به نظرم حقیقت میرسه این رو باید بگم. قبلتر گفتم که پیترسون نقش آزادی بیان رو در رسیدن جمعی به حقیقت چطور می‌بینه گفتم که پیترسون میگه ما عموما با حرف زدن که فکر می‌کنیم و می‌تونیم یک قدمی به سوی حقیقت برداریم پس بیان کردن اون چیزی که به نظرمون حقیقت میرسه کاملا ضروریه مثلا درباره خودش که بلند شد و به اون قانون زمایای جنسیتی تراس کرد میگه که خب من چرا باید کار زندگی زندگیمو به خطر بندازم بابت یه فکری که حالا درباره این قانون رو توی سرم هست چون که اینکه آدم قادر باشه حقیقتش رو بیان بکنه تنها مانع در برابر جهنمه و وقتی ما به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که وقتی اوزاق خراب میشه چقدر میتونه خراب بشه اون وقت میفهمیم که از دست دادن شغل که چیزی نیست تو چنین موقعیتی حتی سکوت کردن هم بیانی ریسک بیشتر بیشتر آدم ها ریسک سکوت کردن رو درک نمیکنن اما پیترسون میگه من فهمیدم چون چهل سال دارم این موضوع رو درباره باره نظام های توتالیتر و نقش مردم توی این نظام مطالعه میکنم درباره این گفتن حقیقت یه بار ازش سوال کردن که فرض کن خانواده آن فرانک توی خونه تو قایم شدن و حالا نازیه اومدن دم در سراغ گرفتن آیا بازم میگی که راستشو بگو؟ آیا حاضری بگی که اینا توی خونه تو قایم شدن؟ جوابی که داد، خیلی تلخ و شوکه کننده بود گفتش که برای اینکه کار به جایی برسه که آن فرانک بیاد توی خونه من قایم بشه و نازیا بیان در خونه خیلی ها خیلی دروغ ها رو باید گفته باشن یا خیلی جاها که نباید سکوت کرده باشن چیزی که شنیدین اولین اپیزود پادکست پرسه و بخش اول از پرونده معرفی دکتر جوردن پیترسون بود پادکست پرسه رو میتونید روی های مختلف پادگیر پیدا بکنید همینطور اینستاگرام پرسه رو میتونید دنبال بکنید پرس پادکست و میتونید با ایمیل info.parsepodcast.com با من در تماس باشید